0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。我们这一期呢，又是和你聊聊天系列。今天是个周二，我刚好在家。今天做了很多的整理，收拾了家里，还有打扫卫生。嗯，正式把秋季衣服挂上了衣橱。北京天气已经慢慢凉下来了，然后有几个早晨都是。雷鸣交加的这样的一个早晨，被震醒，被雷电。好啦，都已经到了九月中旬，不知道大家九月份过得怎么样，有没有开始规划十一的安排？其实这段时间我感觉，嗯，观察我自己的生活，感觉人还是比较自相矛盾的。嗯，有一段时间呢，我会频繁的出去跟朋友约，啊，每天都会有安排。啊，又过一个星期呢。就想天天都宅在家里面，不知道大家是不是和我一样？嗯、um, ，我觉得各有各的好。曾经我呢会纠结，如果我一直宅在家里面，我就会啊、呃、自我教育说，哎，我应该出去多见见朋友。啊、呃，见朋友的话，你的心情也会好，也会有信息的交流。嗯、呃，不然待在家里面，嗯，有时候会进入到一个死胡同里。啊，越来越不想出门，而出去跟朋友又玩儿，约了很长时间，又觉得啊、哦，我这段时间是不是在浪费呀、啊？我是不是玩的太多了？所以就还蛮有趣的。不过现在就觉得，嗯，如果我这段时间想出去玩，刚好也朋友也有时间，那我就可以出去跟他们好好的玩如果又有一段时间。啊，我身体觉得哦有点累了，我想待在家里面，刷刷剧，来、呃、看看书，做做饭或者平躺，我觉得都可以。<笑>所以啊，人长到现在才慢慢开始接受自己的带引号的这种不稳定，还是蛮好的。嗯，那说回到社交吧，就是啊、呃，上周我。也确实是跟不同的朋友出去约，我们有去朝阳公园划船，哎，真的特别实惠，推荐给大家啊！如果是在北京的话，我们划了一个小时，一个小时是六十元，就自己，不是电动的，我们怕电动的我们控制不好，然后整个过程全程在拍照聊天儿，我们还带了自己的小音响，那天过得非常好，嗯，便宜实惠，然后第二天。约朋友到家里面，嗯，在盒马生鲜买的海鲜，然后在家里做，又是一个非常愉快的日子。嗯，后来过了几天，到周末了，晚上又跟朋友有个局。嗯，刚好想跟大家聊一下，就是我们周末的时候跟啊、呃、一帮子朋友在一个家餐厅吃饭，然后他们刚好有舞池。我们又商量着，我一个朋友特别有意思，就推荐要放啊维吾尔族歌曲，然后我们听到这个声音，就自己就冲到<笑>这个舞池一块大家一起跳舞。啊，中间玩累了，我们就出来，然后又看我周边的朋友。的这个舞姿，我就觉得哦，那个瞬间就一下子把我拉回到曾经我在新疆当导游的时候，我们会，嗯，有这种的民族舞的歌舞剧表演在大巴扎，然后会邀请，嗯，从内地来的客人去观看民族舞的表演，然后我自己也在其中吧，把当观众的时候我的一种从。内而散发出来的这种的自豪，这种的欣喜。每一次我看到别人跳舞，就是跳民族舞了的时候，我就会特别的开心。对，这个就是我今天想聊一聊文化与我们之间的关系。包括我的孩子现在是在新疆，然后我妈妈也会经常带他去，比如说，嗯，朋友的婚礼呀、啊，或者是亲戚一块出门的，啊、呃，在聚餐聚餐当中也会有舞蹈的成分。所以很多人其实会说，哎，你们新疆人是不是天生就啊、呃、会跳舞？其实我觉得这是耳濡目染的，当然也会有。我是上。大学之前基本上不怎么会跳，然后大学之后呢，跟着朋友们一块出去玩玩的时间多了，自然而然慢慢也就会了。虽然并不说跳得有多专业、有多好，但是通过舞蹈去表达，嗯，自己的喜悦，我觉得这是一个，嗯，我们民族吧，或者是说，包括我自己觉得，我身为维吾尔族。获得一个比较宝贵的一个礼物，我觉得非常的开心。即使啊，我很久了没有去回家乡去参加婚礼，去跟大家一块跳舞，但是，嗯，在北京如果碰到了这种的聚餐和聚会的时候，我会毫不犹豫的去参与进去。曾经的我在新疆的时候，还会有那种感觉，哎呀。你没必要去显摆，没必要去，嗯，有歌就上去跳。但是现在我的心态真的是发生了很大的变化。这个这里并不存在是否去显现自己会跳舞，显现自己啊，我们民族好好。只是纯粹的，我享受这个过程当中跳舞的感觉。我非常享受跟大家一起欢快的跳舞的这个过程，所以在这里还是想表达一下，我跟民族文化中的这个部分带给我的这种的快乐。借着这件事情，我又想跟大家聊一下，嗯，对于朋友之间的无差别，曾经有一段时间，我会想。哎呀，我的朋友有特别亲近的闺蜜，有挚友，有在这里到北京以后认识的朋友，也有在网络上的云朋友。然后，嗯，心里就不由自主的会划分等级。但是现在慢慢慢慢，我会觉得我特别享受跟不同的朋友们坐在一起去聊天。慢慢慢慢，脱去了自己非常正经的那一面，开始更多的去。闲聊，更多的去回到纯粹的娱乐当中，而并不是说，嗯，我跟这个朋友聊，我一定要得聊出点什么，而嗯，也不是说我们今天。安排一块去喝咖啡，好久没有联系，就一定得是，啊、呃，把我们内心当中这一段时间的感受彼此交换。我觉得这一点是可以有，当然也可以没有。嗯，这是我自己的心理上的一个变化，因为曾经，我会是这样的一个人，可以跟大家分享一下。我觉得。我希望我的时间是有价值的，就是我跟任何人去见面去聊天，嗯，我希望我跟你聊了两三个小时，我得有点收获，啊，我得是，嗯，有愉悦感，可以跟你聊完了以后，我有所收获。但是发现这种的这种情况，这个是我有一段时间的心理状态是这样，但是我发现，这个会给我自己。并且也会给我的朋友带来一定的压力，因为我受不了。有时候就会让你这种的压力，会让你觉得，就是你跟你朋友聊天的这个过程当中，不能用空白，不能发呆，不能闲聊，不能，嗯，就是有很多的框架，反而你轻松的感觉就会变少。所以，其、就、实、是、我现在就觉得，哎。干嘛呀？把自己放到这种条条框框里面，就大家有话就说，想分享自己的感受那就分享自己感受，想聊聊八卦那就聊聊八卦，就干嘛要把自己弄得那么累？我并不是跟朋友去见面聊天为了冲自己的业绩，我们纯粹就是想放松，所以反而现在我。周边每次约见的朋友可能不一样，嗯、呃，但是我们都能非常愉快的去聊天、去玩耍。可以，这一次我跟你聚餐聚会，纯粹只是拍照，只是聊一聊我们最近买过的衣服，只是聊一下这顿饭该怎么做怎么做，或者是去聊某一个我们喜欢的剧、一个明星啊。哦生活一下子这个格局就稍微打开了一些，但是目前啊、呃，我对朋友还有社交的一个不一样的一个啊、呃、认知。好啦，嗯，接下来想跟聊想跟大家聊一下的是，嗯，曾经我特别执着的屏幕时间。嗯，如果关注我时间比较久的嗯朋友的话，可能知道我之前的播客也呃发过。就是关于关闭社交媒体呀、啊，嗯，做的这些实验的自己的一些感受，嗯，包括其实几个月前我还特别执着于屏幕时间，啊，最近我突然间想到这件事情，发现。我已经很少打开我手机里面的，呃，他自己有的那个屏幕时间这一块了。而之前是我每天都会看，哎，我今我今天花了五个小时，哎，我第二天花了四个小时，哎，我这周平均花了三个小时，我有进步。所以我想跟大家分享一下我过去大半年关于屏幕时间我自己的一些心理状态的变化吧。啊。这个的起因，就是一开始的第一个阶段是我想自律，我发现我太依赖每天看手机这件事情了，所以我的这个自我教育，呃，理性的大脑就会告诉我，哦，你要控制自己。然后呢，我们手机里面刚好有这个软件，就是说管理一下屏幕时间吧，就每天关注一下。我这段时间，我一天都花了五六个小时在这上头，啊，这样不行。如果我每天能抽出其中一个小时看书，或者是做一些别的事情的话，那我就会做更多有意义、有价值的事情。对，所以我就开始啊，告诉自己。嗯，我要自律，我要控制自己的屏幕时间。所以这时候，我开始去关注我在哪些软件上用的时间比较多。所以，嗯，卸载过，比如说淘宝啊、小红书啊，还有微博这些软件，还有哔哩哔哩啊。然后我卸载了一段时间之后，我的这个屏幕时间真的就下降了很多。那么这个空余，我每次打开手机，不由自主的想看这些软件的时候，我做了什么呢？我选择了打开爱奇艺或者是腾讯，去看一些别的东西。然后我的屏幕时间就是像波浪性的往前，我就找到了一些新的替代品。这个时候，我就迎来了我的第二个阶段——沮丧。哎呀，我这不是想控制时间吗？但是。怎么我的这个自我控制的力量只能维持一段时间，我就好沮丧呀！我就觉得我怎么在做一些无用功、啊？哎，我真是一个挺失败的一个人。我不是说想要花时间在我的嗯其他的，比如说看书啊、运动啊，但我现在又开始回到了过去的这种的 loop。特别沮丧，这段时间我又过了一段比较自己生自己的气吧。后来就想，哎，算了，我再把这些其他的那些曾经是那个卸载的软件又重新装回来了。装回来以后，这个时候其实是应该是过了一两一个月一个一两个月吧。我发现，其实我对于微博、小红书还有这些哔哩哔哩的那个依赖性。就自然而然降低，了，因为有好长一段时间没有看嘛，所以其实就觉得，哎呀，其实我用它不用它，嗯，对于生活的影响不是特别大，所以那段时间屏幕时间又降低了很多。这些软件依旧在我的手机里，但我没有怎么用，所以这段时间呢，我会有一些欣喜啊，我成功了，我开始。借了这个瘾，<笑>然后，对于我的这段时间，对于屏幕时间的这个事情就放下来然后，其实告诉大家，还有后面的一个，其实到最后的那个阶段，我现在回想，包括我现在也是，我已经很久不再去执着于我的这个屏幕时间了。嗯，包括我这一期想录这件事情，我再回去看的时候。我就觉得，哎，有段时间，有些天用四个小时，有些天用五六个小时，我心里面已经没有波澜了。这个时候，就是真正的你就开始接受你自己，至少是在这个你用手机是否依赖手机，是否依赖于这些软件，你都已经无所谓了。啊，我今天没有工作，在家，我花了很长时间刷淘宝，又能怎么样呢？我已经不在乎了，这个阶段就真正的进入到了接受和自在感。其实，如果大家仔细去观察我的这个几个阶段的这个流程的话，可以发现这是一个我又回到了原点，就是其实，实际生活没有发生什么改变。这个跟我最开始哦，我发现我自己用苹果时间很多的那个时间点和我现在的状态，嗯，就是事实上没有什么变化。唯一的变化就是我的心态变了，我觉得这个不是问题，我想用就用，不想用就不用 ，It's alright。就是你让这个工具真的回到了工具，亦或是你也接受了，如果我依赖了它，又能怎么样呢？人生不就是一些游戏，或者是啊一段时间会有。某种自己的一个状态，那就允许这种状态的自然而然的发生，真的就，真的能放下了。所以，如果大家觉得自己在某一个方面上是有执着，觉得自己某一方面有问题，想要依靠自律，想要通过某种方式方法去解决自己的这个问题的时候，你可以放手去做，放手做实验，然后在这个过程当中，就像我刚才所做的一样，去观察你自己的变化，慢慢慢慢慢慢，希望我们都可以到达最后一个阶段，去接受，其实这里好像也没什么问题，这个时候你就自在了。但这个过程并不是说一开始我告诉你你要接受你自己，这没事儿，你就能。做到的，我们大家都是需要自己去走一段这样的一个心理路程，然后才能接受自己真实的一面，才能真的去领悟到书本当中，我要接受自己、爱自己的每一个面向这样的一个非常简单的一句话吧。说到这里，我想跟大家分享，嗯，我们这一期九月份跟大家共读的《遇见未知的自己》。这本书里的一句话，这句话呢，就是其实是说很多东西字面上，当你说出去的时候，其实如何解读和领悟这句话的意思的人，是取决于那个读者和听者，而并不是说话的这个人。所以说，语言是有局限性的。比如说，他这个里面就是这里面有那么一句话，我分享给大家。他说：“如果月亮代表我们真正的自己，而且它是无法用言语具体描述清楚的东西，那么我们所有用语言去描述它的尝试，就是这根指向月亮的手指，而不是真正的月亮。所以，那个真正的月亮到底是什么样子的？只有你到了那里，去真正的成为这个月亮的时候。”你才能知道，而这个过程，包括我们我我们的播客，你读的书，还有你自己做的这些自我实验和这些尝试,试，都是不断的引领你去看向月亮，成为月亮的这个过程。所以说，这些东西都是有用的。然后我说一下这个这本书，就是张德芬的，呃，遇见未知的自己。其实我这本书已经看完了，然后他还有活出全新的自己，嗯，重遇未知的自己，呃、哎，这一系列书吧。其实我最喜欢的还是他的这第一本遇见未知的自己，这是我十年前读的书，<笑>现在这次读完了以后，发现真的是一本新书，我已经不记得我曾经读读了什么。嗯，第二个我想跟大家分享的这本书上的一句话是跟父母有关的，因为自己当妈了，所以每次读到这种地方的时候就特别有共振感。嗯，这个里面呢的老人劝着姑娘就说：“父母也是人，他们有他们自己的限制，但是你要相信，在过去的每一刻，你的父母都已经尽他们所能的扮演好他们的角色。”他们也许不是最好的父母，但是他们所知有限，资源也有限，在诸多限制下，你所得到的已经是他们尽力之后的结果了。读这个的时候，我一下子感觉，哦，就心里面的某个包袱，就是那个沉沉的石头被瓦解了一小部分。我不能说完全被瓦解吧，嗯，作为女儿，作为有一个自我觉知的一个人。我在回看我自己的人生模式的时候，我会发现很多很多的印记，很多很多的模式都是我小时候的教育或者是我所处的环境把我塑造成的这个样子。到现在，我有一些嗯还是又走不出来的啊，我也一直在不断的去尝试，然后在这个尝试的过程当中，心里面难免会啊不断的想要去抱怨。如果当时他们不怎么怎么样的时候，如果当时他们怎么怎么样的时候，就会有这些。还有包括我自己在面对我自己的女儿的时候，嗯，虽然她现在才不到两岁，我都会去想，哎，她刚出生完了那一一岁一周岁那一段时间，啊、哦，其实我可以做到更多，其实我，呃，完全没必要那么偏执，嗯、呃，在。一些某些事情上，其实我可以完全放松下来。这样的话，他是不是可以少一些我传递给他的负面能量？我会有这种的自责，这就是我自己身上的一种矛盾感，对自己的责备。所以说，在这种不管是对父母的，还是对自己作为父母的这种责备感，这种的愧疚感的来源，是我们没有看到自身其实是有限制的，包括过去的你自己在某一个。环境当中，在那个时候，你其实是已经在尽你所有的能力，已经在做你做到你的最好。你现在站到一个呃、哦、第三者，就是已经不是当事人的时候，你当然可以看得很清楚啊。但何尝你自己现在此刻的你也有自己的限制呢？所以，我就是特别感谢读到了这样的一句话，就是。接受自己，原谅自己，接受父母，原谅父母，接受他们原原本本给予的最真实的那个爱。我觉得，在这个过程当中，我们就可以越来越的接近我们真实的内内心里最柔软、完美的那一个自己吧。所以，强烈的推荐大家去读一读这本书，真的是特别好读。嗯，浅显易懂，也非常感谢张丹芬写了一本这样的书，让我们都能有迹可循的去看到自己。好吧，今天我觉得我聊的好多，但是最后还是想呵呵。推荐一个特别好的一个公众号，叫玲珑品评，我会把这个写到那个 show notes 里面，大家一定要去看。如果你们对《甄嬛传》呀、啊、《红楼梦》这些剧特别感兴趣，还有《琅琊榜》感兴趣的话，可以去看，因为它里面会有一个，它会通过上帝视角，就是去分析这个剧本，分析每一个人物他背后的一些啊、呃、动机和整个这个过程。嗯，在这里呢，我。特别特别喜欢的是他其中的一个点，然后我给大家读一下，就是，嗯，如果大家看了《甄嬛传》的话，其中有一个地方就是四阿哥，就最后成为乾隆，但他小的时候呢，是一个从小没有额娘，然后他妈妈又是出生卑微，又得不到父皇宠爱的这样的一个人，然后呢，他第一次见到。甄嬛的时候，他问了甄嬛这样的一个问题，他说：“哎呀，皇阿玛是不是不喜欢我？五阿哥有额娘，但我没有，我额娘身份低微，被人瞧不起，然后不知道该怎么办，然后就，嗯，问了甄嬛。甄嬛说：‘人贵自重，啊，父母爱子之心，人人皆有。’”别人如何轻贱你都不要紧，重要的是你自己别轻贱了自己，来日别人自然不敢轻贱你分毫。就是他这么跟他说，然后这个呃公众号的这个、呃、玲珑他是这么分析的，我想以这个做个结尾啊。他说他这次来找甄嬛找靠山只是原因之一，想找一个人生导师为自己以后的路指点指点迷津。他也的确没有找错人。甄嬛此时对四阿哥说的话特别有道理：人贵自重，若自己不轻贱自己，别人自然无法轻贱你分毫。就像一张一百元的毛爷爷，就算脏了、弄湿了、用旧了，那还是一百元钱，还是比五十元值钱。人生多变，境遇变化莫测，每个人都会遇到一时的坎坷或困境。真正内心成熟强大的人，深深知自己的价值所在，遇到困境也不会看低自己，只是当磨练而已，犹如火炼强筋，心态愈发坚韧。到时候，境随心转，一遇风云变化龙，也是指日可待。四阿哥和甄嬛都是这样的强人，所以一时的困境都困不住这两个人。总有一天，他们会回到原本属于他们自己的位置上去。大家听完了以后，如或感想。其实我听到读到这儿了以后，我就觉得，其实我们都是，我们都有属于自己的位置。希望大家都能深刻的爱自己，珍重自己的价值。就算是遇到困境，又能怎样？好了，今天的分享就到这儿喽。现在说的越来越久了。嗯、um, ，希望大
1: 家喜欢我这一期的内容，多多留言鼓励，谢谢大家。<音乐> To make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do. Crawling down the aisle for you. There ain't nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on a rolling sea down the highway of regret. Winds of change are blowing wild and free, but you ain't seen nothing like me. Yeah, there ain't nothing I, I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you. Make you happy. Make your dreams come true. Make you feel.